0: Olá, ouvintes e leitores, sejam bem-vindos a este que é o último, sim, o último episódio do nosso diário de leitura lidando com os irmãos Karamazov de Fyodor Dostoyevsky. Eu sou o Thiago André Monteiro e com muita alegria recebo aqui a minha amiga Carol pra gente encerrar com esse epílogo que não me levou as lágrimas, quase me levou às lágrimas. Só não me levou as lágrimas porque o Dani vinha com o tablet dele toda hora me mostrar uma musiquinha que ele tava vendo um vídeo e cortava o clima, mas só foi só por isso, tá bom?
1: Ai, ai. Oi, pessoal, tudo bem? Aqui é a Carol Simão e, poxa, eu tô num misto de sentimentos. Eu tô feliz porque a gente... Terminou um clássico, né, mundial, maravilhoso. Tô triste porque, né, mais pra frente a gente vai falar certas coisas aí, mas tô satisfeita.
0: Satisfeita por causa do check, não?
1: Também, também. <risos> é, é, mais ou menos. <risos> Algumas coisas me deixaram aí um pouco... Xiii. Ah, queria um pouquinho mais disso, uhum. mas tá bom, tá bom, tá bom.
0: Tá bom, mas não vamos estragar ainda, né?
1: É, exato. Vamos lá, vamos aos poucos. É, o epílogo tem três capítulos, né? Uhum. Então. Né? Se você chegou até aqui, temos certeza que você ouviu os 37 primeiros episódios, sofreu com a gente, ficou nervoso com a gente.
0: Aliás, foi muito legal ouvir de uma menina lá no Telegram também. Aliás, a gente fica falando Telegram aqui, no último episódio a gente falou e não deu o endereço também. Hein? Se você ah, é quer verdade. participar do nosso Telegram. Não é só para os irmãos Karamazov não, tá? É do Clube Ictus, então todas as experiências de diário de leitura a gente interage lá. Inclusive outros episódios que não tem nada a ver com o diário de leitura mesmo do Ictus. A gente está conversando com todo mundo lá. E a cada 100 inscritos a gente sorteia um livro também entre os inscritos. Então, para fazer parte, é só você ter o Telegram instalado e procurar por Clube Ictus ou t.me Clube Ictus. Ele vai te jogar direto lá no canal, se inscrever e conhecer a gente, participar, conversar. É um espaço muito legal. Mas o que eu tô dizendo lá? Teve uma pessoa que escreveu pra gente e falou, olha, eu fui até o final do livro com vocês e eu só cheguei no final do livro... Porque eu tava ouvindo o podcast, isso me deu uma alegria no coração, Carol, sim, não, não tem ideia, sim. porque ela não, não gostou é do bom. livro, e a gente até falou pra ela, não tem problema você não ter gostado, porque a Carol mesmo uh -huh. já não gostou de vários que eu gostei, eu não gostei de vários que a Carol não gostou, e uh -huh. literatura é isso, né, o que não quer Exatamente. dizer que a experiência não foi válida, e ah, não gostei, perdi meu tempo, não é isso, são coisas bem uh -huh. diferentes.
1: Sim, sim. É, por exemplo, eu, de todos os livros que nós lemos até agora, eu achei Macunaíma muito pesado. Não necessariamente estou dizendo que não gostei. Estou só falando que achei ele muito pesado. E o Evangelho Maltrapilho, eu também achei assim um livro um pouco mais difícil. Uhum. Mas é aquilo, né? São livros que esticam a gente, né? Que fazem a gente sair da nossa zona de conforto. Então, esse livro aqui do Dostoiévski, ele também fez isso com a gente. Em alguns momentos, realmente era uma coisa... Maçante, mas quando a gente foi, é dar chances, não tem jeito. Uhum. Se você não dá a oportunidade, você nunca vai saber se você vai gostar ou não.
0: É, nessa de você ter dito que foi maçante, antes da gente entrar no livro mesmo, eu encerrei o livro, eu sempre faço isso, que eu sempre que eu encerro um livro, eu tuito sobre esse livro. Então, se você quer me seguir lá, arroba Mas eu mencionei lá, eu falei, olha, o livro, ele foi um livro muito marcante... Mas ele teve, até pelo tamanho dele, acho que é meio inevitável isso, né? Ele teve momentos e momentos. Teve momentos muito chatos, teve momentos monótonos, teve momento que tive sono mesmo. Uhum. E ao mesmo tempo teve momentos muito empolgantes, emocionantes, aquela questão de Quase um thriller, assim mesmo, onde a gente fica... Ai, caramba, o que vai acontecer? Ou esse personagem aqui vai fazer isso, vai fazer aquilo? Foi muito legal nesse sentido, assim. Inclusive nas Sim. partes ruins, assim. E eu comparo muito com a leitura da Bíblia. Quando a gente estava planejando, por exemplo, o Leitura Bíblica Comentada, que é um outro podcast que a gente tem, a gente conversou muito, falou, ah, vai passar por capítulos de genealogia, vai passar por livros até, sei lá, números, que a maioria do livro... É complicado, é meio desinteressante de se ler, sabe? A gente uhum. vai ler, não vai ler, e decidimos que vamos passar por tudo. Porque é importante para a construção do todo, passar pelos vales e pelos picos também, né? Sim. E acho que esse livro deu de tudo pra gente, inclusive a é. parte ruim.
1: É, sim. E assim, é a nossa vida, né? A nossa vida não é empolgante o tempo inteiro, né? Tem aqueles momentos que a gente tá ali mais contido, mais na nossa, passando às vezes por uma situação mais tensa. Então, eu acho que esse livro, ele diz bem sobre a vida real, entendeu? Mas tá bom.
0: Vamos ao livro.
1: Vamos ao livro. Então, a gente viu que o nosso queridíssimo Mitya, Dmitri, foi condenado a 20 anos nas minas na Sibéria.
0: E se já era frio na Rússia, imagina a Sibéria, né?
1: <risos> pois é. Mas o que acontece? Há uns capítulos atrás, a gente descobriu que ele tinha um plano com o Ivan, de que se ele fosse condenado, ele fugiria com a Grutchenka para a América do Norte, né? para os Estados Unidos.
0: Ah, eu gosto tanto de pensar que é para o Brasil, apesar de saber que não é.
1: <risos> <risos> não, e ele deixa bem claro aqui que é Estados Unidos, é. né? Porque ele quer se casar com a Grutchenka. E ele tem certeza que lá na Sibéria ele não vai conseguir fazer isso estando preso, né? E assim, o que me faz pensar também como a falta de tecnologia, ela é, né? Porque o cara condenado ia conseguir fugir. A ideia dele não é só ir para os Estados Unidos, mas é trabalhar lá, virar um cidadão americano, mudar a aparência, aprender o idioma, etc e tal. E quem sabe, num futuro, voltar para a Rússia como um cidadão americano. Pois é. Tudo bem.
0: Hoje em dia seria possível isso?
1: Olha, não sei se com uma, tanta facilidade, mas eu não duvido também da, <risos> da maldade do homem. É.
0: Mas o capítulo ele abre não com a fuga, né? Os planos é de fuga. Abre com o Ivan, que a gente tinha descoberto durante o julgamento lá que ele tinha ficado doente. E aqui parece que ele tá bem doente, viu? E eu não sei nem uhum. se ele vai sobreviver. O epílogo não vai falar sobre isso. Mas vai dar uma ideia de que ele tá morrendo.
1: Pois é. E a nossa querida, né, Catarina, Ivanovna... Claramente
0: apaixonada pelo Ivan agora, né? De vez, ai, ai. desistiu do Dimitri.
1: Né? Ela pega o Ivan pra cuidar dele. Mesmo assim, sabendo que pode ficar até mal falada na sociedade por ser solteira.
0: E trazer um homem pra dentro de casa, né? Imagina.
1: Né? Olha que absurdo. <risos> Mas ela faz isso, né, por amor a ele, né? E cuida dele. E eu acho que ela também nunca mais foi a mesma por causa do que aconteceu com o Dimitri, né? Uhum. Porque ainda fala aqui, né, que ela ama o Dimitri. Na verdade, ela ama a história que ela teve com o Dmitry, né?
0: É aquele amor já cicatrizado, eu acho. É. O que aparece é que a Kátia já sabe que vai ter o plano de fuga. E mais do que isso, né, o Ivan escreve uma carta pra ela. Aham. Uhum. Onde diz que, olha, se algo acontecer comigo, você, Kátia, tem que assumir toda a bronca de fazer essa fuga acontecer. Coitada, né?
1: Ela não quer, né? Mas ela vai atender o pedido do Ivan. E a gente descobre tudo isso porque é o nosso querido garoto de recados, né? O Aliote, ele aparece. Porque o Dimitri quer que a Kátia vá visitá-lo. O Dimitri também está doente. E ele quer que a Kátia vá visitá-lo ali no hospital barra prisão que ele tá, né? Porque uhum. eles meio que adaptaram ali. E aí ela fala, ah, eu não queria ir, mas eu tenho certeza que é por causa dos planos pra fuga na América. E aí ela fala que o Ivan também deixou dinheiro, né? 10 mil rublos.
0: Que era aquela venda dos papéis do Ivan... Que Isso. um dos advogados, acho que o advogado de defesa, falou, ó, oh, ele pegou dinheiro, a gente sabe que ele pegou dinheiro e pode uh -huh. ser esses três mil rublos que ele pegou daí só para tentar enganar a gente, a gente vê que não. Então mais uma comprovação de que não era o dinheiro do Esmerdiacov aqui.
1: É, e aí a gente descobre que todas as brigas que a Kátia, a Katerina, teve com o Ivan foi por causa dessa situação, porque o Ivan já não estava muito legal antes mesmo do julgamento. E era por isso que eles estavam brigando tanto antes do julgamento, né? E aí ela até pergunta, né, pro Aliotia. Você lembra como a gente discutia muito? Só que o Aliotti desligadão. Não, não lembro, não. Até então, Deixa quieto. Enfim, o Aliotti fala, olha, o Dimitri quer que você vá visitá-lo. E ela fica, ah, não vou, porque se ela a Grutchenka aparecer Ela tá com medo de encontrar lá. os dois, né? É, porque foi assim, na verdade... Eu acho que o medo, medo nem culpada, era encontrar né? a
0: Grutchenka. Eu acho que ela não tinha cara pra se encontrar com o Dimitri... Porque ela sabe que o Dimitri foi condenado só por causa dela, por causa da carta. É. E aí ela tem... não raiva, ela tem remorso. Sim. E não quer encontrar a cara dele, porque, enfim, ele tá preso por causa dela, né?
1: Sim, ela fez isso, na verdade, pra salvar o Ivan, mas é aquilo que a gente falou no começo, né? Ela ama o Dimitri, como o Tan falou, aquele amor cicatrizado, por ter tido uma história com ele, uhum. né? Mas... Tudo bem. Ela fala que vai visitá-lo, não sabe quando.
0: E não é pra avisar ele, né? O Dimitri.
1: Isso. E o Aliote ia fala, ah, tá bom, mas é, vai ser muito bom se você for. Ele ainda fala assim, né? Você deve ir, você deve. Então, uhum. não entendi também essa questão da urgência, né? Mas tudo bem.
0: É, ele tá querendo ver, né? É. Porque olha o argumento que é legal que o Aliote fala pra ela. Ele disse, ele e o Dimitri, né? O Aliote falando do Dimitri. Ele disse, se ela se negar a vir, eu serei infeliz por toda a vida. Você compreende? Um prisioneiro condenado a 20 anos de escravidão ainda sonha em ser feliz. Isso não causa pena e piedade? Imagine, você vai ver aquele que foi condenado sem ser culpado. Deixou escapar a Liotia em desafio. As suas mãos estão limpas. Não havia sangue algum em suas mãos. Em nome do infinito sofrimento que o espera, vá vê-lo agora. Vá. Diga-lhe adeus, no limiar das trevas, apareça a porta. Nada mais, você deve, você deve fazê-lo. Concluiu Aliotia, sublinhando com força a extraordinária palavra deve. E a resposta dela, coitada, né? Eu devo, mas não posso, gemeu Katia. Ele vai olhar pra mim, eu não posso. Coitada. Oh, é aí que eu vi que não é a Grutchenka coisa, é ela com remorso.
1: Aham. Uh -huh. É, é uma situação muito difícil, né, muito complicado. Uhum. mas o leite já foi derramado, É,
0: né? mas ela então... encerra esse capítulo falando que não, eu vou sim, vai, mas não fala nada pra ele, pois eu vou, mas talvez eu não entre ainda, eu não sei.
1: Aham, uhum. não, e ela termina, né, e se eu encontrar alguém? Disse ela, de repente, em voz baixa, novamente muito pálida. É justamente para você não encontrar ninguém que é preciso ser agora. Não haverá ninguém, digo-lhe com certeza.
0: É, se ninguém aí a gente sabe muito bem quem é, né?
1: Quem é, né? É Credição. Mas tá
0: bom. <risos> eu adoro quando você fala isso.
1: <risos> Ai, não, e sabe o que eu fiquei chateada? Que vamos primeiro capítulo 2 e depois eu. Não vai eu perder, hein? <risos> não vou perder. Começamos o capítulo 2, né? Por um momento a mentira vem a ser verdade. E aí a gente vê que o Aliotti tá voltando ali pra cadeia, né? Onde o Dimitri está. Encontra o irmão ali com febre. Ele tá bastante mudado já, né? Uhum. Você imagina, né? Assim, nunca, nunca, nunca passei por uma experiência de ao menos entrar numa delegacia. Mas eu imagino que o ambiente seja muito tenso, né? E você pensar que, caramba, vou ficar preso por 20 anos. Deve ser uma coisa muito...
0: Tenso mesmo, né? É, então... E só passaram quatro dias aqui desde o julgamento, né? A gente sabe que no julgamento ele tava muito debilitado e tudo, né? Mas uhum. não teve grande tempo aí para ele se depreciar tanto. Mas é bem justificável.
1: Né? Mas o Dimitri, ele continua sendo o Dimitri, né? Porque uhum. aí eles começam a conversar e aí ele fala pro Alexei... Ah, parece que o Trifon Borichit, o dono lá daquela pensão em Moncroy... Tá derrubando tudo lá pra procurar o dinheiro que eu supostamente escondi. Ah,
0: e ele se delicia nisso, né?
1: né? A gente
0: vê que o Rakitin tentou visitar ele, né? Porque, apesar dele estar tá preso, Ai. as pessoas estão com livre acesso. Livre não, né? A gente vê aqui, ó. As visitas de parentes e amigos foram autorizadas pelo médico, pelo diretor e até mesmo pelo chefe de polícias ocultas. Mas só a Liotia e Grutchenka tinham ouvido ver Mitya. E o Rakitin tentou duas vezes ir, mas o Mitya não deixou entrar. É que bom, né? É. Porque ele era só um urubu ali tentando ah. caçar informações para o livro dele lá, o jornal, sei lá.
1: Desse aí eu nem sinto falta, desse aí pode acabar sem ter finalização aí que eu não ligo. E aí o eu, Aliotia eu fala: ah, falar, tá bom, a Kátia tá vindo, tá bom? E aí, ah, tá bom, beleza, né? Vamos. Sei lá, fica aquele sentimento de que eu tenho que me arrumar, mas não tem o que ser feito, uhum. né? Vamos aguardá-la.
0: Aí vem à tona o assunto da fuga, e aí o Aliotia fala, não, fica tranquilo, porque se o Ivan não se recuperar, ela vai cuidar de tudo, isso já tá alinhado, a sua fuga tá garantida aqui, fica tranquilo.
1: O Dimitri conta o plano de ir pros Estados Unidos, ficar lá três anos, uhum. aprender o idioma, etc, aquilo que a gente falou no começo.
0: Uhum. Tem só um detalhezinho aqui da sua querida, que <risos> <risos> foi legal. Ó. Ontem, uhum. quando eu contei que Kátia estava preparando a fuga, Grutchenka não disse nada, mas seus lábios se contraíram. Ela só murmurou, que seja.
1: <risos> <risos> Nossa, muito legal
0: ver essa disputa das duas. <risos> é. Parece que agora ela entende, não sou eu, é Ivan quem ama a outra. Mas não sei se entende não, viu?
1: Acho que não. É muito difícil, né? É uma situação muito complicada. Mas Beleza. E aí chega a Kátia, né? Ela apareceu de repente à porta. Por um momento, ela se deteve, fixando em Mitya um olhar perdido. Mitya saltou ao chão. A sua face exprimia terror. Empalideceu, mas logo um sorriso tímido, suplicante, esboçou-se em seus lábios. E subitamente, em gesto irresistível, ele estendeu os braços a Kátia. Ao percebê-lo, ela se lançou impetuosamente contra ele. E aí, né? Eu até pensei, iiii, será que a gente fica meio confuso, né, em relação, será que ela gosta, não gosta, mas...
0: Eu acho que nem ela sabe resolver essa equação aí não, viu, Carol, é. mas eu acho que foi uma redenção aqui pra ela,
1: nossa demais. não foi um
0: abraço amoroso, foi um, ah, foi uma reconciliação.
1: É que sim, é muito bom quando você é perdoado, né, quando você sabe que você realmente magoou uma pessoa, e você olha nos olhos dessa pessoa, e você pede perdão, e essa pessoa genuinamente te perdoa. É, assim, é um peso que sai das suas costas, uhum. né?
0: E o discurso dela é muito legal, né? Uhum. O amor passou, mítia continuou Kátia. Mas o que passou me é querido até o sofrimento. Saiba-o eternamente. Mas agora, por um momento, seja o que puder ter sido, balbuciou ela com um sorriso tenso, olhando-o de novo nos olhos, cheia de alegria. Agora, você ama outra mulher, eu também amo outro homem... Mas não o amarei menos, eternamente. E você me amará também, sabia? Compreende? Ama-me, ama-me por toda a vida, exclamou ela com um tremor quase ameaçador na voz. Eu a amarei. E sabe, Kátia, disse Mítia respirando a cada palavra, sabe, a cada cinco dias naquela noite eu a amava, quando você desmaiou e a levaram embora do julgamento por toda a minha vida. Sempre vai ser assim, eternamente, vai ser assim. E eu acho que o título do capítulo é isso, viu? Porque fala assim, balbuciavam e eles, palavras insensatas e perdidas, talvez até mesmo falsas, mas naquele momento tudo era verdade e eles acreditavam em tudo infinitamente. E o capítulo é... como é que chama? Por um momento a mentira vem a ser verdade. Não sei, eu acho que é mais verdade do que mentira.
1: É, eu também acho. Mas aí tá toda essa situação, né, todo esse clima aí legal de reconciliação e tal. E aí quem aparece? Tom, tom, tom. O
0: anticlimax.
1: Pois é. O capeta. A capitu. É. Ai, ai, ai. Nossa querida que aparece, né, e nossa, que cena bem descrita, né? A Kátia está falando, né? Deixe-me ir embora. Eu vou voltar agora. É duro, enfim. Ela se levantou, mas de súbito deu um grito e voltou. Gruchenka tinha entrado de repente, embora sem fazer ruído algum. Às pressas, Kátia se dirigiu para a porta, mas ao cruzar com Gruchenka, deteve-se bruscamente. Tornou-se branca como lençol e em voz baixa, quase em um sussurro, gemeu a Gruchenka. Perdoe-me. E aí eu falei... Será que elas vão se reconciliar? E aqui, claro que não, né? Porque a que é a Grudchenka, Nossa, né? dá uma
0: voadora na cabeça dela.
1: Nossa, e fala, não, super capaz de perdoar, vai viver tua vida, reza pra você que eu vou rezar por mim, enfim.
0: Não, eu, eu vou ler aqui, é muito forte isso. Ela fala, nós somos perversas, minha filha. Parece aquelas vilãs da novela da Globo, assim, né?
1: Uhum.
0: Perversas, ambas, as duas. Nós somos capazes de perdoar? Mas salve-o e por toda a minha vida vou rezar por você. Nossa, Ei. isso aqui é a fuga dela é. e do Dimitri tá nas mãos da Kátia, imagina se não tivesse.
1: E aí eu lembrei naquela primeira vez quando elas se conheceram, né, que a Kátia beijou a mão da Grutchenka e depois pediu pra Grutchenka beijar a mão dela e ela falou não, que agora eu vou estar por cima. Essa Grutchenka, ela é danada, danada. nada. Uhum. E aí a, a Kátia vai embora, né, tal, e o -tia fica, não, Aliotia, vai lá, por favor, atrás da Kátia, não deixa ela embora desse jeito. E eu fico, oh, meu Deus, quanto bananão, senhor amado, vamos resolver isso.
0: E ele vai, né, vai atrás dela, é. tem uma claro conversa lá. Claro que ele lá. vai, né? É, é o Aliotia, né? É. E aí, meio que, ah, resolve, dentro do que é, é possível se resolve.
1: Pois é, ah não, aí o que interessante, quando o Aliotia se encontra com a Kátia falando, não, por favor, desculpa ela, ela, não, não, tudo bem, tudo bem, pode deixar que o que foi combinado, foi combinado, mas vamos, senão a gente vai se atrasar para missa, e eu falei, missa? Missa de quem? E aí começa o terceiro capítulo, putz oh meu Deus...
0: E a gente já tinha dito que o Iliúcha tinha morrido, mas não tinha, né? Não Morreu tinha. só agora, né?
1: Pois é, o terceiro capítulo chama o enterro de Iliúcha. As últimas palavras perto da pedra. E que capítulo?
0: Nossa, me desmanchou o coração esse capítulo de verdade.
1: Pois é, foi assim, muito forte. Eu acho que esse foi realmente o encerramento desse núcleo, né? Talvez não do Colia, mas dos meninos ali, os amigos do Iliúcha, da família do Iliúcha. E assim, foi bonito. Sabe o que me triste. estranhou?
0: Ah. O livro terminar com esse capítulo. Porque, de longe, esse não era um núcleo principal. Mas Verdade. o autor escolheu, assim, o capítulo é belíssimo, belíssimo. Talvez o capítulo mais bonito do livro todo. Só que é um núcleo secundário, né? Pois é. A gente vê lá o Aliotia. E aí é o que eu falei, acho que no último episódio, né? O livro, ele realmente tem cara de ser uma primeira parte de uma história uh -huh. toda. E aqui seria um fechamento belíssimo para a primeira parte e não teve nunca a segunda porque o Dostoiévski morreu antes de escrever. Que pena. Uhum. Mas enfim, estamos no funeral do Iliúcia, o pobre menininho. Ele morrera dois dias depois da condenação de mítia Ah, é, é só coração, é só choro isso daqui. Papai vai chorar, fiquem com papai, recomendaram a Iliúcia ao morrer e os meninos, que são os amiguinhos lá, né, se lembravam uhum. disso. À frente uhum. deles estava o Colia. E aí a gente vê um pai totalmente desmontado emocionalmente, assim, acompanha justamente o velório todo, o enterro. Uhum. E o pai dele, na plenitude do significado da palavra, ele está inconsolável.
1: Exatamente. Ele está muito inconsolável. E assim, você vê o que é o desespero, né? Porque a gente tinha conhecido essa família, sabia que o menino estava doente, que tinha uma irmã cadeirante e que a mãe era louca. E o pai aqui, ele era entregue à bebida, tinha sofrido tudo aquela situação de humilhação com o Dimitri. Mas como o pai tá com raiva da mãe, porque ela pegou o canhãozinho, né, do Iliúcia.
0: É, e ela fala que quer é uma flor do, do caixão, e ele fala, não, não vai ter flor nenhuma pra você. O pai tá transtornado, né? Você roubou Totalmente. o canhãozinho dele, você não vai ter nenhuma flor dele. E depois ele se arrepende, volta. Sim,
1: sim. A gente vê aqui que o enterro foi... Pago totalmente pela Caterina, que a Lisa e a dona Coca-Cola mandaram flores. Uhum. Então, assim, todo mundo estava sentindo a partida, né? E o, o pai estava tão transtornado que queria enterrar o menino naquela pedra, embaixo daquela pedra onde eles tinham conversado uma vez. Uhum. E aí o pessoal fala, não, que isso, vamos enterrar no cemitério que é a Terra Santa, né? Assim, a gente vai sempre poder rezar pela alma dele. Eu entendo a situação de desespero, né? O cara tá totalmente transtornado. Ah,
0: não, eu fiquei pensando muito, você tem o Benjamin pequeno, né?
1: Ai, não. Eu fiquei
0: imaginando, me imaginando no lugar do, do capitão aqui, general, não lembro qual a patente dele. Aham. Uhum. De enterrar um filho, né? Meu é, Deus, não. deve ser um negócio que ora a Deus para que nunca passe por uma experiência assim.
1: Pois é, amém. E aí a gente vê que realmente acontece o né, um enterro no cemitério.
0: Ah, tem a parte do pão, né?
1: É, Nossa, isso ia... que
0: triste. Ele fala, o capitão, né? Ele fala, e o pão? O pão que esqueceram, exclamou de repente o capitão tomado de terror. Mas os meninos lembraram que ele acabara de pegar o pão e colocara no bolso. E a gente fica, da onde, né? Que, que raios esse pão? Aí explica né, Iliúcia ordenou, Iliúcia ordenou, o capitão logo explicou a Iliúcia, uma noite ele estava deitado, eu estava sentado ao lado e de repente ele me disse, Paizinho, quando cobrirem o meu túmulo, espalhe nele pedaços de pão para os passarinhos virem e vou ouvi-los vir e vou ficar feliz por não estar sozinho, isso é muito bom, disse a Liotia. será preciso espalhar pão, será preciso sempre espalhar pão. Todos os dias, todos os dias, balbuciou o capitão. Cara, eu imagino ele indo todo dia no cemitério jogar pão. Ai, é, meu Deus do céu. É.
1: Não, realmente, assim, é muito forte. E a gente vê que até a igreja onde eles vão fazer né, o funeral é uma igreja muito pobre. Era de madeira, tinha algumas imagens não emolduradas, né? Mas em tais igrejas parece que se reza melhor. E aí, o pai, ele ficou um pouco mais tranquilo, né, durante a missa. Mesmo assim, né, aquela tranquilidade passageira, Não conseguia
0: né? cantar as músicas, parava no meio. É. é, me vi muito, assim, a descrição foi linda. Foi linda.
1: Foi.
0: Muito triste. E aí chega a parte do enterro mesmo, né? Chega o momento de fechar o caixão e levar, e o pai envolve uhum. eles nos braços, como a impedir que encerrasse Liute. Começou a cobrir com longos beijos ávidos os lábios do seu filhinho morto. É. Aí depois Ai. tem a cena do, do ritual onde os coveiros baixam o caixão. Uhum. E aí o, o né que é o nome do pai, com as uhum. mãos cheias de flores, inclinou-se sobre o túmulo aberto. A tal ponto que, assustados, os meninos agarraram o um leve casaco e o puxaram para trás. E aí pensou? É. Então lembraram-lhe, ela precisa repartir o pão em pedaços, e ele se agitou febrilmente, tirou o pão do bolso, começou a distribuí-lo sobre o túmulo. Então vem, pequeno passarinho, então vem ave, sussurrava o capitão preocupado. Meu Deus do céu. é E aí pensa, o Dani ficava vindo do meu lado, pai, olha essa música. Ai, Dani, agora ah. não.
1: <risos> é, ele pega a flor pra mamãe, né, ele não deixa de atendê-la, e é interessante que aí a gente vê o colha, que ele puxa o aliote aí eles começam a conversar sobre o Dimitri, né? Então, o Colha fala, e aí, Aliotia? Ele matou ou não matou? Foi ele ou foi o Valete?
0: Essa conversa foi lá no comecinho, né?
1: Ah, foi no começo? É. É,
0: é assim, é meio que pra mostrar que os olhos de quem a gente tá tomando emprestado aqui é o Aliotia e o Colha nesse Sim. momento aqui. Logo que eles se encontram, ele fala isso. Ah, foi, matou, não matou. E aí eu, o Adiúcha fala, não, ele não matou. Aí, ah, eu já postava nisso mesmo. Né?
1: <risos> pois é. Bom, depois do enterro, a família volta, né? Eles voltam para casa do capitão. O capitão, algumas vezes, parece que não vai nem conseguir chegar em casa. Mas, enfim, ele chega e aí ele encontra os sapatos, né? Do Iliúcha. Nossa, ai, gente, eu, eu não sei. Eu não sei, eu não posso dizer... Se eu guardaria ou não, se eu doaria ou não, não sei. Mas é muito triste, né? Porque eram velhos sapatinhos, vermelhos, gastos, remendados. Aos vê-lo, levantou os braços num só impulso, lançou-se a eles, caiu de joelhos, pegou um sapatinho e, colando-lhe os lábios, começou a beijá-lo avidamente exclamando. Velho pequeno, iliúte meu querido, velho pequeno. Onde estão os seus pezinhos? Aí eu, ai, senhor, para... Vamos acabar logo com isso, que tá ficando tens.
0: Tem uma música do Chico Buarque, chamada Pedaço de Mim. Ela é linda, assim. Eu recomendo, se você ouvinte e não conhece, para procurar. Ela fala sobre perdas, a música toda.
1: Uhum.
0: Sobre relacionamento amoroso, sobre até um membro amputado, e como que é lidar com isso e tal. Uhum. E aí, tem uma estrofe que diz assim, Ó oh, pedaço de mim, ó oh, metade arrancada de mim, leva o vulto teu que a saudade é o revés de um parto a saudade é arrumar o quarto do filho que já morreu eu lembrei muito desse trecho aqui na hora do sapatinho aí e de novo que deus me preserve de não ter que arrumar o quarto do meu filho se ele morrer antes de mim meu
1: deus amém 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 <risos> Bom, e aí a gente termina esse capítulo, né, com a questão do... Que eles têm uma tradição, né, lá na Rússia, de depois de enterrarem uma pessoa, né, um ente querido, eles dão um, um jantar, né, tem uma refeição ali.
0: É uma cerimônia lá, né, para não chamar festa, porque não dá, né? É uma Exatamente. cerimônia. Exatamente.
1: Eles estão se encaminhando para irem para essa refeição, né, e aí eles passam pela pedra onde o capitão queria enterrar, né, o Iliutia. E eles vão até aquela pedra, os meninos com o Liotia. E aí achei muito legal, muito legal que ali o Liotia, ele faz um pequeno discurso, né? Falando para eles sempre se lembrarem do Iliutia. Lembrarem de como eles amaram o Iliutia nos últimos dias, né? De como eles foram bons e gentis. E que mesmo quando eles crescerem, e eles vão crescer, e o Collia vai crescer, e vai ser muito mais inteligente do que ele é agora. para toda vez que eles passarem por ali, eles lembrarem daquele momento, né?
0: É um pacto entre eles, né?
1: Eu lembrei muito do It. <risos> é,
0: então, justamente. Eu também lembrei. É um momento muito marcante pra vida de todos. Ele falou, olha, eu não sei o que vai acontecer com o futuro de cada um de vocês. Uh -huh. Eu não sei se cada um de nós vai se tornar uma pessoa boa ou uma pessoa ruim. Uh -huh. Mas nunca se esqueçam desse momento onde a gente tá aqui na Pedra do Iliúcha e a gente vai fazer um pacto aqui. De que... Não importa o que acontecer, se a gente ficar rico ou pobre, bom ou mal, a gente vai se lembrar desse momento e esse momento vai ser um marco para manter a gente na linha ao longo da vida e lembrar a gente que, olha, nós somos uns pelos outros aqui. Muito, muito, muito lindo esse discurso. Sim. Um discurso de umas três páginas, assim, mas que você não consegue nem tomar fôlego ao longo do discurso. É. É Exato. um final maravilhoso, assim, esse discurso. E, assim, é maravilhoso e ele é uma ponte linda para um segundo livro que, infelizmente, não existe. É. Eu acho que é. aqui seria justamente o ponto ideal para esse salto de tempo, porque é justamente o que o Heliotia propõe aqui, né? Eu, olha, uh -huh. não importa o que acontecer, e aí abre um segundo livro lá na frente, contando o que aconteceu com o Colia, o que aconteceu com o Dmitry, com próprio própria Aham.
1: Uh -huh.
0: No começo do discurso dele, ele começa assim, ó, oh, meninos, logo vamos nos separar. Ainda ficarei um tempo junto a meus dois irmãos. Um será deportado, o outro está morrendo. Mas logo vou deixar essa cidade por muito tempo, talvez. Isso, o Aliúcha. Aham. Uhum. Assim, vamos nos separar, meninos. Então, combinemos aqui, perto da Pedra de Aliúcha, que nunca o esqueceremos e sempre nos lembraremos uns dos outros. E aí sim entra em todo esse discurso grandioso aí dele.
1: Parabéns, senhor Dostoyevsky. O senhor acabou com a gente. <risos>
0: E aí os meninos terminam viva, né? Viva Lyotia viva Karamazov, <risos> que é até engraçado.
1: Uhum, uhum.
0: E termina assim, com esse cenário dos meninos empolgados e ansiosos pelo que vem da vida. E eu acho que a gente pode se incluir um pouco nisso, porque a gente não sabe ainda, talvez tenhamos muitos anos de vida... E junto com os meninos a gente pode entrar nesse pacto aqui e se lembrar de momentos assim como a gente viveu aqui nesse podcast, que foi uma grande jornada com vocês, né quase Nossa. 40 episódios aqui com vocês e foi muito gostoso passar isso com vocês.
1: Com certeza, eu senti apenas falta de algumas coisas e era o que eu queria dizer. Tirando a senhora Koklakova, tirando a Lisa que realmente ficou aí no limbo Se ela ia ou não ficar com aquele rapaz, o amigo do Dimitri, Eu senti falta aqui de saber o que aconteceu com a Grutchenka, Porque ela pegou uma doença Naquela noite em Moncroy ela ficou doente Eu acho que ela se
0: curou aqui, viu? Tava no plano de viajar junto e tal
1: Mas falava que era uma doença que nunca largaria ela não sei. Eu não senti... Quando eu falei lá no começo que eu fiquei assim com um misto de, de sentimentos, é porque eu não sei se isso é Agatha Christie na minha vida, o que que é, mas eu gosto das coisas serem bem amarradinhas. Mas é que o livro não acabou, Carol. É, é então, isso então, é. eu entendo que o Dostoiévski tinha outros planos, planos pra continuar, mas como leitora isso me deixou um pouquinho... Faltou, né? É, frustrada.
0: Com certeza.
1: Não tira o brilho, né, de tudo que a gente leu até agora, mas... É o que eu tô falando. Lá no céu, espero que eu encontre com ele é, para
0: poder contar poder uma perguntar. história de 900 páginas pra gente.
1: Teremos tempo.
0: Foi uma aventura boa. Eu não coloco ele entre os meus 10 livros preferidos da vida, não. Eu acho que o crime castigo dá um pau nele de verdade. De verdade. Apesar de eu saber que a Carol não curte muito o crime castigo. Porque ele é devagar também. Ele é tão devagar quanto esse. E ele tem menos núcleos. Então acaba se tornando mais devagar. Porque não tem essa dinâmica de trocar de cenários. Uhum. Não tanto.
1: Uhum.
0: Mas eu acho que a profundidade do crime castigo é maior do que essa. Eu entendo que esse é um volume 1... E eu acho que se tivesse um volume 2... A gente ia ter que ler... Apesar de... Vamos encarar de novo... Mais 40 semanas aqui... Sabe? <risos> mas, uh -huh. Talvez não imediatamente... Mas eu com certeza leria... Sim... Eu acho que é um livro que não é só aquele check... Fala... Oh, tá vendo esse livro eu li... É um é... livro que realmente marcou a minha vida... Uh
1: -huh. E eu acho
0: que mais do que isso... É um daqueles livros que a gente termina... Eu terminei muito emocionado de verdade... Sim... Mas que termina... Faz aquele balanço geral e fala, é, mais ou menos mais pra mais do que pra menos, mais mais ou menos, uhum. porém é um livro que eu acho que ele vai maturar muito bem na nossa, pelo menos na minha, na minha mente uhum. na minha vida, e eu acho que daqui a alguns anos eu vou lembrar dele e falar, puxa, que livro foi bom, hein que livrão, muito né? mais do que eu falo hoje, sabe, é tipo um vinho que precisa de tempo pra sentar
1: sim, minha questão com o crime e castigo eu acho que foi a velocidade que eu tive que ler
0: foi rápido, né
1: é, a gente teve que ler ele em quatro semanas né, pra cumprir com o um compromisso que a gente gravou com Irmãos.com foi muito bom, mas esse aqui foram meses, entendeu? então a gente podia ler e ok, deixa eu pensar nisso então assim, talvez Crime e Castigo seja realmente melhor, como uma leitora falando, mas eu gostei muito dos Irmãos Karamazov eu gostei muito dos núcleos, das histórias do desenvolvimento dos personagens eu acho que vale muito a pena você... Separar um tempo pra ler. Temos aí 38 áudios que você pode acompanhar.
0: Acho que 39, porque tem um prefácio, né?
1: Ou então, são quase 40 áudios. Então aí, se você lê um por semana, é quase um ano. É. E... É isso. Eu acho que, como o Tão falou, não é um, apenas um livro que você dá um check, ó. Eu li aqui, pronto, acabou. Próximo. Eu acho que é aquele livro que, puxa, eu vou sempre olhar com carinho quando eu olhar ele na minha estante. E quem sabe... Daqui uns 20, 30 anos, se eu estiver viva ainda. Que isso, cara? Eu reouça e releia.
0: Uhum. Ah, é um livro que eu vou ficar enxuriçando a vida dos meus filhos. Ó, oh, ler esse livro, hein? Quando for mais uhum. velho, agora uhum. não. Assim, você precisa ser adulto pra ler esse livro. Sim. Precisa, acho que um... Sim. Acho que você que postou outro dia, Carol, um memezinho falando... Ah, que ler os clássicos no ensino médio não é bom, porque... Como é que era isso?
1: É um memezinho que fala assim... A leitura de clássicos na escola só faz com que os estudantes percam interesse por literatura. É presunçoso achar que, sem adquirir o hábito de ler, os jovens entendam obras como Dom Quixote.
0: É isso, é um livro que tá lá na frente, assim. Se você tá pensando num curso, isso aí é uma das últimas matérias. <risos> Exato.
1: Tenha em mente que quando você for ler esse livro, você vai passar aí por uma jornada. Uhum.
0: Tá ah, bom, mas o que vem pela frente agora, Carol? Ah. Diário de leitura vai continuar existindo ou não? Essa é a pergunta número um.
1: Claro! Apesar de tudo, nós somos um clube de livros. E como um clube de livros, a gente sempre está lendo livros, né?
0: Diário de leitura vai continuar no mesmo formato em que ele é hoje, Carol?
1: Não! <risos> não vai. Não a vai gente ainda.
0: conversou aqui e eu acho que muito do que foi a experiência não de ó, falando como editor, tá? A experiência não de ler os irmãos Karamazov, mas a experiência de editar dois episódios por semana é insano, galera. Vocês não têm ideia do que <risos> é ter essa responsabilidade. <risos> Multiplica por cinco ou por seis o tempo de trabalho só de edição comparado ao tempo do episódio, tá? Então se o episódio aí tem só uma hora, eu gastei cinco a seis horas de edição só. E é um compromisso muito muito pesado. A uhum. gente começou a publicar os irmãos Karamazov... A gente já tinha uma gordura de programas gravados muito grande... E óbvio que cada um de nós tem problemas que acontecem ao longo da vida... E a gente tinha uma rotina de gravar dois episódios por semana... E não acontece... Tem semana que a gente consegue gravar só um... Tem semana que a gente não conseguia gravar nenhum... Ficou muito claro no finalzinho... Essa gordura se queimou totalmente... Tanto que nas <risos> últimas semanas a gente começou a postar um episódio por semana... E nem foi por causa da edição... Foi porque a gente não tinha mais áudio para editar... Então, isso ajudou a gente a amadurecer o, o diário de leitura também. Uhum. A decisão que a gente tomou, então, é a seguinte... A gente vai continuar criando o calendário de leitura igualzinho é hoje. Então, tem por dia uma leitura proposta e aí cada um faz a sua leitura... Sei lá, uma leitura por semana ou uma leitura por dia. Cada um sabe o ritmo de sua própria leitura. O que, que a gente vai fazer no diário de leitura? A gente vai ter um episódio por semana, sempre às quintas-feiras... E nesse episódio, a gente não vai lidar com um dia de leitura do calendário. A gente vai lidar com mais de um. E a gente vai deixar bem claro, com antecedência, ó, o episódio tal do podcast diário de leitura vai lidar, sei lá, com os três primeiros dias de leitura, alguma coisa parecida com isso. Uhum. Isso vai ficar claro lá no Telegram. Se você quer embarcar nas aventuras com a gente, você tem que estar tá lá no Telegram... Onde a gente divulga tudo isso... Óbvio que quando sair o episódio no podcast... Vai ter no post do episódio o calendário de leitura... Como a gente já tem e tudo... Mas no Telegram você fica sabendo as coisas um pouco antes... É isso... A segunda coisa importante de dizer... É que a gente vai ter uma pausa no diário de leitura agora... A gente vai voltar somente em outubro... Provavelmente... Mas não com certeza ainda na primeira semana... Mas em outubro a gente volta a ter os episódios... E o livro que a gente vai ler, né, Carol? Qual que é?
1: Ah, sim. A gente vai ler um livro, Oração da Noite, da autora Tish Warren. É a mesma autora do Liturgia do Ordinário. Enviamos esse livro para os associados do Plano Vida. Então, se você não tem esse livro e quiser adquirir, tem o link da Amazon aí, aqui embaixo na descrição. Só clicar e comprar. E se você recebeu e quiser participar com a gente, essa é a oportunidade. Uhum. É um livro, assim, que promete altas emoções, porque ela escreveu num momento muito delicado da vida dela, mas eu acho que vai ser um livro muito bom pra nós.
0: Isso aí. Fica o convite, então, Tish Warren, vai mudar, não vai ser um livro de literatura clássica aí, é um livro, acho que introspectivo, talvez seja uma boa palavra, é um livro cristão, né, com cosmos, é muito cristã assim, vai lidar com...
1: É, basicamente ele vai falar muito sobre a vontade que nós temos de orar, de conversar com Deus, né, então realmente eu acho que vai mexer um pouco aí com alguns corações...
0: Fica o convite, então, para você seguir com a gente, então, no próximo Diário de Leitura. Já, se você não tem o um livro, não esquece de usar o nosso link. Isso é muito importante a gente. A gente ganha uma comissãozinha a mais aí. E você não paga nada mais por isso. Não se esqueça, galera. A gente precisa de retornos financeiros de vocês também, tá? A gente produz o conteúdo aqui. Não cobra nada por isso. Mas é importante que vocês se envolvam também, se vocês gostam do Ictus, querem que a gente continue vivendo aí e existindo, vocês podem assinar aí um plano literário, a gente tem várias aí dentro do Clube Ictus, vocês já sabem. Vocês podem se comprometer com a gente fazendo um plano de mantenedores que tem aí a inscrição. Você pode, por episódio, a gente tá numa campanha aí para começar, por episódio, ó, oh, gostei desse episódio, vou remunerar, como se você estivesse indo num restaurante pagando a comissão do garçom, sabe? Uhum. Eu vou remunerar vocês, a gente tem aí na descrição do áudio a chave Pix pra vocês fazerem qualquer oferta pra gente. É muito importante que vocês se envolvam com a gente também nessa parte, tá bom? Isso vai fazer com que a gente realmente continue existindo. E eu tô muito feliz por tudo que a gente fez nessa jornada grande aqui, que foi uma delícia. Foi muito foi bom mesmo. e espero que a próxima seja melhor ainda. Isso aí. Então, até o próximo Diário de Leitura. Obrigado, Carol, por dividir essas emoções aí. Obrigado, ouvintes, por dividir os ouvidos com a gente. Obrigado a todo mundo que comentou alguma coisa ao longo de todo o trajeto aí lá no Telegram. A gente lê cada mensagem, a gente se empolga junto com vocês. Mesmo que a gente não responda, eu me esforço bastante para responder todo mundo, mas, enfim, pode ser que alguém tenha passado. A gente gosta muito, muito mesmo de ouvir o que vocês têm a dizer, tá bom? Então, fica sempre essa janela aberta aí para vocês conversarem com a gente. E até a próxima. Tchau, tchau.
1: Isso aí, pessoal. É sempre um prazer conversar com vocês, conversar com o Tan, interagir com vocês nas redes sociais, no Telegram, enfim. Obrigada aí pela paciência, pela audiência. E a gente se ouve no próximo episódio. Até mais!